0: Salve a tutti amici di Radio Animati, chi vi parla qui è il vostro cristiano paglionico di quartiere che vi dà il bentornati sui signori degli anelli, la nostra rubrica dove insieme esploriamo tutto il mondo del doppiaggio andando a scavare nei suoi meandri più profondi e a raccontarvi tutti quanti gli aneddoti che ci sono da scoprire. Nella scorsa puntata vi avevo parlato un po' dell'oversound, dei prodotti DOC, di tutta quella majnada infinita di prodotti che si doppiano con quella tecnica tutta loro è particolare. Oggi invece iniziamo una nuova sottorubrica all'interno di questa rubrica, quindi immaginate una matrioska, cioè, c'è la matriosca grande che è il Signore degli Anelli e c'è questa matriosca un po' più piccola che è le monografie dei doppiatori. Perché ci sono delle voci che sono rimaste talmente tanto impresse nell'immaginario collettivo che non si possono non celebrare, semplicemente bisogna parlarne, bisogna dire quanto sono state grandi, bisogna dire quali attori hanno doppiato, bisogna ricordare alcune delle loro interpretazioni più memorabili e, signori miei, io non potevo non iniziare che con una delle voci, probabilmente la voce più iconica e più famosa, all'interno del panorama del doppiaggio. Parlo di Ferruccio Amendola, un attore straordinario, una persona straordinaria detta di tanti colleghi che lo hanno conosciuto, di cui fra poco parleremo, perché... Ovviamente, prima di iniziare la puntata, ci andremo ad ascoltare la prima canzone della selezione musicale e tutti quanti i brani che ci sono saranno essenzialmente tratti da prodotti che sono stati doppiati dalla buon'anima del grandissimo Ferruccio Amendola. E voglio iniziare con qualcosa che vi dia una sorta di carica, un po' di energia, un po' di dirompenza. Che orsù ci vuole: bisogna essere vivi, bisogna ritrovare dentro di sé quell'aggressività, quella voglia di farcela, bisogna ritrovare l'occhio della tigre. Signore e signori, direttamente da Rocky 3, i Survivor con The Eye of the Tiger. Questi erano i Survivor con The Eye of the Tiger, qui su Radio Animati sui Signori degli Anelli. Dove stiamo per iniziare la nostra prima monografia, dedicata in questo caso a Ferruccio Amendola? Partiamo con le origini, proprio con l'inizio. Andiamo per scaglioni e ripercorriamo tutti gli argomenti che ci possono interessare. Innanzitutto è doveroso menzionare la sua vita, perché Ferruccio Amendola fa parte di quella che si può considerare una vera e propria dinastia di doppiatori. Lui è originario di Torino, ma si è trasferito poi in seguito con la famiglia a Roma e, come appunto abbiamo detto, fa parte di una famiglia di attori, ma è anche discendente di una famiglia di attori. Infatti lui era l'unico figlio di due attori teatrali, ovvero Federico Amendola e Amelia Ricci. Era inoltre nipote del commediografo e sceneggiatore Mario Amendola, quindi... Come potete ben capire, il DNA artistico era già in lui e di fatto Amendola è divenuto un artista a tutto tondo. Infatti era un attore di teatro, oltre ad essere doppiatore, ma è stato anche inevitabilmente direttore del doppiaggio. Perché con tutta la conoscenza, con tutta la competenza e con tutta l'esperienza che ha acquisito durante la sua carriera, è stato sicuramente una delle figure più indicate per questo ruolo. E qua mi permetto anche di dire rappresenta ciò che bisognerebbe anche fare per poter essere direttori del doppiaggio essere innanzitutto attori e di fatti Amendola è stato un attore è stato un attore anche importante va detto per quanto da un certo punto della sua carriera in poi si sia dedicato quasi totalmente al doppiaggio in quanto era ciò che gli dava più soddisfazioni e gli dava anche più più riscontro lavorativo ha comunque ottenuto una più che discreta anzi direi più che ottima carriera all'interno del mondo attoriale tuttavia va specificato che la carriera di Amendola almeno all'inizio nel mondo del doppiaggio non è stata completamente rosa e fiori anzi ha avuto delle difficoltà a inserirsi per un motivo principale. Era un po' zeppolante se possiamo usare questo termine, non aveva proprio una dizione perfetta che è uno dei requisiti essenzialmente fondamentali la padronanza della dizione per poter intraprendere questo mestiere infatti veniva spesso relegato a ruoli secondari o addirittura marginali ma col tempo questo gli ha permesso di acquisire esperienza e piano piano controllare questo suo difetto e farlo anche divenire un elemento di caratterizzazione tanto che infatti fu probabilmente anche questo uno dei motivi principali per cui lui divenne il doppiatore effettivo di Dustin Hoffman, insomma un attore a caso uno che non è per niente bravo a recitare su cui hanno voluto rischiare un attore che non valeva niente oh, Sì, che è, che è questo qui, Amendola, ma sì dai mettiamolo su Dustin Hoffman, no ragazzi ovviamente non è andata così era una produzione seria Dustin Hoffman era un attore conosciutissimo, bravissimo e hanno messo Amendola perché, perché era un mostro sacro anche lui, così come sono mostri sacri tantissimi altri attori a cui lui ha prestato la voce vi faccio sentire una cosa un piccolo monologhino vediamo se lo riconoscete
1: Senti Ho scritto questa poesia solo per te, Adriana. Non so, può darsi pure che ti piacerà e quindi te la leggo. eh? Ricordi quando andammo in pattini sul ghiaccio e tu continuavi a dire io non ce la faccio? Io ero lì che ti aiutavo e già sentivo che ti amavo. Se cadevi ti acchiappavo. Era il primo appuntamento. Il mio amore è andato sempre in aumento. Perciò adesso sappi che io sto sempre accanto a te Anche se la vita adesso è dura, tu non devi aver paura. Fino a quando fiato avrò, ad acchiapparti io ci sarò. È
0: lui o non è lui? ma certo che lui è Ferruccio Amentola e questo è Rocky Balboa perché lui è la voce di Rocky Balboa sì, ci saranno tantissime persone che già lo sapevano per i pochi miscredenti che non lo sapevano ecco qua voi ecco qua a voi quello che effettivamente è uno dei migliori interpreti che abbiamo mai avuto in questo panorama ma andremo ad approfondire ancora questo grandissimo attore fra poco perché adesso voglio ascoltare la seconda canzone che ho scelto per voi e siccome, come ho detto appunto, dovremo parlare un po' di tutta quanta la carriera di Ferruccio Amendola io direi di passare a un'altra cosa molto importante fatta da lui ovvero... Il patrino, ragazzi, le ha fatto il patrino, ha partecipato al patrino e quindi vi metto la musica del patrino. Io chiedo scusa a tutta la Sicilia per aver fatto questa pessima, pessima interpretazione del loro accento, ma andava fatta perché questa era la colonna sonora del padrino che abbiamo riprodotto qui su Radio Animati sui Signori degli Anelli dove insieme stiamo parlando di Ferruccia Mendola, stiamo facendo la monografia di Ferruccia Mendola. Monografia che si deve anche prendere le responsabilità di correggere dei minimi errori che vengono ogni tanto fatti dalle community. Perché? Proprio riferendosi al Pacchino, c'è una credenza popolare sul fatto che lui abbia doppiato effettivamente il padrino, ovvero Don Vito Corleone, interpretato in originale da Marlon Brando. Signori, non potrebbe essere più sbagliata questa cosa, in quanto l'interprete di Don Vito è Giuseppe Rinaldi, il doppiatore ufficiale fino alla sua purtroppo scomparsa di Marlon Prando. L'attore che doppia Ferruccio Amendola nel Padrino è niente po' di meno che Al Pacino. Amendola è stata una delle voci ufficiali e più ricorrenti dell'attore, tanto da averlo coperto, averlo sostituito vocalmente non solo nella trilogia del Padrino, ma anche in un altro classico che sono convinto. Molti si ricorderanno come Scarface. Tra l'altro, non mi è neanche così difficile immaginare il motivo per cui è stato chiamato a coprire l'attore proprio su questi ruoli. Deduco presumo che all'epoca sia stato anche richiesto un tipo di parlato, un tipo di energia particolare per rendere al meglio due personaggi come Michael Corleone e Tony Montana, di fatto due gangster, due boss della malavita. E quei buchi di dizione se possiamo chiamarli così che aveva ferruccio amendola erano di fatto quel quid che serviva per rendere al meglio i due personaggi risultato che si può dire tranquillamente conseguito di fatto parliamo di due personaggi venuti molto molto bene ricordati non poco dai fan del doppiaggio e di cui andiamo ad ascoltarne uno in particolare proprio ora ma
1: sì, sì, che se ne vada si fa uno scotch e torna la stronza di prima Che avete da guardare? Siete solo una manica di coglioni. Sapete perché? Non avete il fegato per stare dove vorreste stare. Voi avete bisogno di gente come me. E serve la gente come me, così potete puntare il vostro dito del cazzo e dire quello è un uomo cattivo. Beh? E dopo come vi sentite? Buoni? Voi non siete buoni. Sapete solo nascondervi. Solo dire bugie. Io non ce l'ho questo problema io dico sempre la verità anche quando dico le bugie coraggio augurate la buonanotte al cattivo coraggio è l'ultima volta che lo vedete un cattivo come me ve lo dico io
0: Signori e signore, queste interpretazioni mi scaldano sempre il cuore, se devo essere sincero, perché percepisco una verità attoriale, un termine che a me piace molto, che raramente sento anche nei più grandi doppiaggi. È qualcosa che non so spiegare ma mi incanta, mi affascina e mi fa pensare che c'è tanto da imparare dai grandi attori del passato. Affronteremo ancora un po' della carriera che ha avuto Ferruccio Amendola nell'ultimo blocco perché prima ragazzi bisogna andare ad ascoltare nuovamente un pezzo musicale, un'altra canzone e... Ci prepariamo all'ultimo blocco parlando anche di un ruolo che ha coperto appunto Ferruccia Mendola, ascoltando qualcosa che proviene da un film in cui ha doppiato Ferruccia Mendola, signore e signori, Johnny B. Good. Eh sì ragazzi, ve l'ho lanciata così, a ciel sereno, come un fulmine, Chuck Berry, Johnny B. Good, Radio Animati, Signori degli Anelli, la monografia di Ferruccio Amendola, Ritorno al Futuro. So bene che molto probabilmente la stragrande maggioranza di voi ha come voce, come immaginario della voce di Emmett Brown, Dario Penne, che lo ha doppiato in Ritorno al Futuro parte 2 e parte 3. Tuttavia, credo che sia doveroso fare quantomeno menzione e anche ascolto fra poco del fatto che sia stato Ferruccio Amendola a doppiarlo in Ritorno al Futuro parte 1. Questo perché entrambi gli attori sono riusciti a rendere in modo diverso quell'essere estroverso, al contempo geniale ma un po' folle e visionario che è appunto il personaggio interpretato da Christopher Lloyd. Ma perché dovreste sentirlo raccontare da me? Possiamo andare ad ascoltare direttamente un pezzo direttamente dal primo film della saga. Il ritorno al futuro.
1: Doc! Non dire una parola!
2: Doc! Non dirmi il tuo nome! Ascolta, non mi dite niente di te! Doc, sono io, Marco, Doc, c'è mi tu. devi aiutare. Sei tu!
1: Leggerò i tuoi e pensieri. No. Vediamo. Vieni da molto lontano. Sì, esattamente Non mi dire niente. Oh, tu vuoi farmi fare un abbonamento a una rivista scientifica? No, non parlare, non
2: parlare, non parlare.
1: Vediamo. Uh, tu vuoi che... Tu vuoi che faccia un'offerta al club dei giovani marinai? Doc. Io vengo dal futuro. Sono arrivato qui con una macchina del tempo che tu hai inventato E ora ho bisogno del tuo aiuto per tornare all'anno 1985 Mio Dio Lo sai che cosa significa questo? Significa che questo dannato agenza non funziona! Sei mezzo no, di lavoro mi per chiedere! Tu sei solo che sa come funziona la tua macchina del tempo Macchina del tempo? Io non ho inventato nessuna macchina del tempo.
0: Signori, signore, questo era Ferruccio Amendola, un attore bravissimo, poliedrico, fantastico, un interprete genuino, in grado di calarsi perfettamente in ogni personaggio che faceva e che, devo dire, purtroppo abbiamo perso troppo presto intendiamoci è sempre troppo presto per perdere interpreti e persone del genere ma nella particolarità io penso che come attore e anche come guida per le future generazioni avessi ancora veramente veramente tanto da dire mi consola pensare innanzitutto che quanto vedo e sento ascolto e percepisco comunque ci siano attori che prendono esempio dal suo modo di recitare e approcciarsi al microfono e questa è cosa buona e giusta bisogna sempre studiare i grandi del passato per migliorare ma cosa ancora più importante è bello vedere che l'eredità attoriale vive in chi è venuto dopo di lui, suo figlio Claudio Amendola che si è giustamente affermato come attore dopo che per anni lo hanno ingiustamente bollato semplicemente come il figlio di Ferruccio Amendola, io dico ti è ti è a voi che dicevate queste cose lui ha dimostrato il contrario e dico anche ti è a chi diceva la stessa cosa per la figlia di Claudio e nipote di Ferruccio, ovvero Alessia Mendola, una doppiatrice e direttrice del doppiaggio bravissima che come si sente anche il babbo ha preso un po' quella verve diretta che spacca le pareti, che colpisce duro, che aveva anche suo nonno questa cosa non potrebbe essere più positiva e magnifica per me perché è bello vedere come un grande di attore del passato viva di fatto in quella che è la sua famiglia signori miei siamo giunti anche alla fine di questa puntata questa è stata una puntata molto più impegnativa del solito per me perché ha richiesto un lavoro di ricerca non indifferente vi dico vi anticipo che sono già al lavoro sulla prossima puntata monografica che però penso arriverà fra un pochino non arriverà subito perché devo fare un lavoro di fino sul prossimo attore che andremo ad affrontare in monografia, ovvero. Non ve lo dico, non ve lo dico perché vi voglio tenere sulle spine, sono cattivello oggi. Io vi ringrazio per essere arrivati fino alla fine, anche stavolta, per aver ascoltato ancora una volta i signori degli anelli e vi ricordo di seguire tutte quante le puntate, ascoltarvi i podcast, ascoltarvi anche le altre trasmissioni di Radio Animati, di mandarmi la mail a cristiano chiocciola chiocciola-radioanimati.it, così io le leggo e vi rispondo e ci salutiamo con la prossima canzone, anzi il prossimo brano, l'ultimo brano di questa puntata che è in chiusura, in ritorno a quelle che sono le origini al ciclo iniziale di tutto quanto, sì ragazzi sto facendo degli sproloqui senza senso, lo riconosco, il tema di ritorno al futuro. Ciao ragazzi e viva il doppiaggio!